0: Vamos mientras mientras vamos a hablar un poco de lo que nos manda Big Marea Big Marea nos cuenta, dice que no es una historia de terror, sino un sueño algo pe peculiar que le sucedió hace poco. Creo que ya lo habíamos leído. Eh, eh, este lo leímos la vez anterior, ¿verdad? Sí. Íbamos con Héctor Giovanni ¿Y si lo invocas es malo? Sí, sí, bastante, bastante, él no tiene un alma y una definición de lo que es el bien o el mal, él simplemente le gusta hacer su trabajo, que es coleccionar estos, estas almas, estos, estas energías que son diferentes o distantes un símbolo, vamos a llamarlo que lo que tenía que Caín grabado en su cuerpo eran, vamos a llamarlo así, eran como combinaciones. Son símbolos que de alguna manera cuando se combinan estos símbolos crean sellos y estos sellos pues quedan en su cuerpo. Ordaz 1185, estoy fuera del juego, costó la vida de toda mi familia, para que las futuras generaciones no quedaran con la maldición, se perdió la vida de mis padres, de algunos tíos, de algunos primos, y de mis hermanos, sí, todo esto con la finalidad de que algunos, o más bien yo, pudiera escapar a esta maldición, nuevamente, Voy a, antes de empezar las historias, les voy a comentar cuál es la situación actual. Ustedes conocen al Drakcha, el dicharachero, el desmadroso, el que está aquí de, de lunes a sábado echando relajo y despapalle con ustedes, y soy precisamente esa persona. Quiero comentarles que todo lo que ocurrió en mi vida fue hace mucho tiempo: mucho, mucho tiempo son heridas que han sanado casi del todo. Como no me volví loco, ha sido un esfuerzo de entrenamiento mental en lo cual me ayudaron eh, pues, mis hijas, ¿sí? mis, este, todas mis parejas me han estado ayudando con ello, y de alguna forma, aún así, todavía quedan remanencias de esa situación, todavía eh, despierto a medianoche o muy entrada la noche, eh, con pesadillas, recordando esos, esos momentos, esos sucesos que ya doy por mi salud mental terminados, absolutamente. Simplemente de vez en cuando mi mente me juega una mala pasada. ...tengo que regresar... ...hay cosas que de repente... ...cuando estoy aquí recuerdo... ...como lo que hice hace un momento... ...de recordar el símbolo que tenía Caín... ...en su pierna derecha... ...y que no debí de haberlo dibujado... ...porque parece ser que produjo... fluctuaciones y todo se desconectó... ...este... ...así es... ...así es mi querido Pedro Spartan. ...así es todo lo que ha ocurrido... ...entonces... Esa es la situación actual. A veces me cuesta un poco recordar y de hecho también me cuesta un poco ubicarlos en el tiempo y en el lugar, porque ya mi mente eh, selló muchas de estas cosas precisamente para no terminar en la locura. Si algo recuerdo vívidamente es la plática que tuve precisamente con uno de mis múltiples parientes Que él fue testigo por desgracia De la comunión de Caín ¿Mm? Y de hecho, creo que Caín debe de andar por ahí todavía No, de hecho no creo Está por ahí Caín En alguna parte no puede morir Sigue vagando Seguirá vagando por un largo rato hasta que pueda completar la misión de todos y cada uno de sus ellos. Ahí tendrá el Caín a lo largo de los siglos. De hecho, sí, ella lo había conocido, pero ella era una niña cuando sucedió este... Esta, pues, comunión de Caín. ¿Cómo se ven ellos...? Prácticamente son personas normales Pero si prestas un poco de atención El portador de llaves Parece no tener una expresión en su rostro Como si cada uno de los Músculos de su De su rostro Estuviera hecho de piedra no hay una expresión de felicidad, alegría, tristeza, odio. Sus ojos son extremadamente opacos. Se puede decir que prácticamente tiene la mirada de un pescado. Así son los ojos de un portador de llaves. ¿Y por qué tienen estos ojos que parecen de pescado? ...opacos, redondos... ...grandes... ...excesivamente... ...expresivos... ...porque no tienen alma... ...no tienen... ...energía propia... ...ha sido extirpada... ...a través de un ritual... ...ya les explicaré... ...cómo es este ritual... ...como mucho botox... ...ándale... Nico Fado... ...me parece muy buena... ...tu definición... Son ojos vacíos. No, eh, Danit, Rejigov. Re Esto, ellos únicamente se ponen este tipo de, de nombres. Debido a que por alguna extraña razón del destino, así se les conoce. Yo conozco a Caín, conozco a Abraham. El señor Abraham. Recuerden que es un hombre que algo salió mal en la transposición cuando encontró aquellas, aquellas ruinas, aquellos eh, tesoros en, en Yucatán, el cual pues al parecer eh, una entidad iba a tomar posesión de su cuerpo y únicamente un ojo de apariencia reptílica le quedó en el rostro. Por cierto, señores, déjenme comunicarles algo muy importante. Quiero comunicarles lo que está ocurriendo actualmente y ustedes me dirán que esto ya es una realidad. Pueden buscar ustedes en internet la presentación de algo que acaba de descubrir la ciencia más bien ya sabían que existía pero de alguna manera no lo habían presentado al mundo oficialmente se presenta una nueva especie hermana del Homo sapiens se llama Homo Longi Homo Longi o el hombre dragón ya fue presentado en este momento es el fósil de Arvin se le llama ¿qué tendría que ver esta nueva especie? alteraciones mutaciones la magia empieza a tener sentido en nuestro en nuestra realidad recuerdan lo que hablé del señor Abraham vean ustedes las características del homo longe sus ojos son súper grandes ¿Cuántas especies humanas o parecidas a la humana han estado entre nosotros? El Señor Abraham seguramente está vivo. Deambula por ahí con esta marca que le quedó, con esta parte de esa criatura que todavía le dejó legado un ojo. Un ojo en forma de reptiles un ojo reptiliano un ojo que no puede ser visto por la gente común vamos a empezar y ahorita les describo cómo es este tipo de amaneceres de los portadores de llaves Seguramente, reitero nuevamente, disculpen ustedes si en algún momento determinado mi mente genera símbolos de las cosas que suceden, esto puede generar energías negativas que fuera, prácticamente se sienten en, a la hora como lo que nos acaba de pasar. Vete a dormir hermosa, gracias por estar aquí con nosotros Esperemos que no tengas pesadillas Y vayas de la mano del doctor Tenma Y de Joe Yabuki con Kirby También preciosa Buenas noches cielo Vamos con La narración de Héctor Giovanni Hola Drag, me gustaría que leyeras mi historia Creo que puede ser interesante. Es un poco larga, pero es totalmente real. Me pasó al inicio de la pandemia. Todo comienza cuando en mi ciudad empezaban a cerrar negocios, locales, plazas, debido a que el virus ya llevaba rato en el país. En ese entonces, a mí me estaba yendo muy mal con el dinero, porque no tenía trabajo estable y me acababan de correr de un restaurante. Después de eso le pedí a un amigo que si me podía quedar con él mientras encontraba otro trabajo Y él aceptó Él rentaba en una casa muy extraña y muy mal hecha De esas casas que hacen a veces los albañiles Con el piso diferente, paredes extrañas y material que sobra de obras de otras casas la mitad del techo de la cocina tenía una losa. Tenía una lona. Entonces, cuando llovía, se filtraba el agua y era un desmadre. Yo ya conocía la casa muy bien porque en muchas ocasiones fui a fiestas y varios amigos rentaron ahí también. Lo interesante aquí es que todas las personas que han vivido ahí, han tenido experiencias paranormales, cosas que realmente podrían ser no tan aterradoras, como por ejemplo, que se movían los trastes, se ven sombras, tocan las ventanas, las puertas, se... se caían también. Lo intenso empieza cuando mi amigo se va a hacer su servicio de noche, su servicio de medicina, y yo me quedo a vivir solo en esa casa. Recuerdo muy bien que el viento en la noche movía las láminas y se escuchaba muchos ruidos, pero muy de vez en cuando veía sombras pasar a través de la ventana que estaba en la pared del pasillo, con vidrios traslúcidos. La casa al entrar tenía un pasillo muy largo que daba hasta el fondo, pero como esa casa estaba construida en terreno inclinado Ese pasillo tenía abajo dos cuartos Totalmente sin ventilación y sin ventanas Por el momento me gustaría llamarles los cuartos pesados Porque al entrar en ellos se sentía una vibra muy densa Y una energía muy extraña Me costaba mucho dormir por las noches ya sea por las sombras y los ruidos Pero lo más fuerte empezó a llegar después A veces, un amigo y yo nos desvelábamos jugando Apex Legends en la casa Y la verdad, nos agarrábamos tomando como locos Pero una vez cuando él se quedó, vi una sombra atrás de donde yo estaba sentado Fue muy extraño, porque después de eso, él sintió que le agarraron la mano la verdad los dos nos espantamos y nos quedamos despiertos hasta tarde Ahí empezaron los sucesos más fuertes Pasaron los días y en una ocasión mi amigo vio De reojo en la madrugada que alguien subía al cuarto de arriba Alguien vestido de blanco y recuerdo perfectamente que en otra ocasión Él me dijo que soñó con alguien que lo encerraron atrás de la pared De uno de los cuartos pesados Sorpresa nos llevamos cuando fuimos a ese cuarto y tocamos la pared Las paredes de ese cuarto son totalmente huecas Después de eso llegó a rentar otra persona Uno de los cuartos pesados Y nos platicó que él ya había rentado esa casa hace unos años Y regresó porque la verdad la renta era muy, muy barata en, cuando, en una ocasión empezamos a tomar con él un par de cervezas Y el primer tema que tocó fue que si nos habían espantado en esa casa Nosotros nos impresionamos por lo que nos contó después Él cuenta que la primera vez que lo rentó Se quedó en el cuarto en las paredes huecas y siempre se sentía extraño Él rentaba con su novia y en una ocasión se tuvieron que salir del cuarto en la madrugada Porque se empezó a sentir muy mal Por la mala vibra que se siente ahí Al final nos contó que tuvo un sueño Donde se veía un chavo muy delgado De pelo muy largo Parado en ese pinche cuarto de paredes huecas Después de eso Llegaron otras personas a rentar el mismo cuarto Pesado y se fueron Porque resulta que aparte de que ellos mencionaron que vieron un pájaro negro muy grande volar adentro de la casa, lo cual es muy extraño, se fueron porque en una lluvia muy fuerte que hubo, empezó a brotar agua del piso del cuarto, ya que como mencioné la casa está en terreno inclinado y muy mal hecho. pero de dónde salió el agua fue curiosamente de las paredes huecas, al final me fui de esa casa y a veces, muy de vez en cuando, voy a visitar a mi amigo, pero ya no me quedo a dormir y ya no bajo a esos cuartos por nada del mundo. Pero las veces que he vuelto a ir, siento como si alguien me observara. Es Ambientes extremadamente densos, pesados, son energías residuales de sucesos ocurridos en ese lugar. Unas verdaderas o verdaderos llamamientos demoníacos, si es que así les podemos llamar, es más una concentración de tu propia energía canalizada, es decir, encontrar las vibraciones cerebrales correctas para poder entrar en contacto con algo que está más allá de lo que realmente puedes observar y ver. Como lo comenté hace un momento, al darles a conocer el homolongis. Como ustedes ya lo han visto, observen ustedes las proporciones de este individuo que ya la ciencia lo ha dado a conocer como un eslabón más, totalmente desconocido de una parte evolutiva del hombre. Solamente una pregunta que hace Rubén Soria es que si ¿sí hay alguna manera de que esa energía está liberada o es demasiado para que un objeto lo soporte. Normalmente cuando cae en manos de un objeto, este objeto se transforma en un objeto maldito. Es un objeto cargado de energías negativas o más que nada energías que existen en él. Eh, este viene siendo los lugares favoritos de los portadores de llaves a ellos les encanta poder absorber esas energías quedarse con ellas, entenderlas y sellarlas dentro de su cuerpo por desgracia eso también puedes acarrearles la muerte gracias Mustard Guavo. un saludo igualmente Espero que todos estén divirtiendo. No veo a... este Estaba ahí de soporte. Eh, está Brendita, pero no llegó... Este, nuestra chica del Salvador no está por ahí. Ya saben quién es. <risa> no parece que esté emparentado con él. Jenny no está, ¿verdad? Si sí es lo que veo, ¿qué pasó? No, ¿verdad? Creo que no regresó Creo que no pudo regresar Yo creo que sí voy a tener que darle... A ver, misterio anónimo, manifiéstate. Acá está el misterio anónimo. Antes de continuar, vamos con misterio anónimo. ¿Dónde estás? El misterio anónimo. Acá está misterio anónimo. Ya lo tenemos, ya lo tenemos, ahí está Tiene los poderes del universo Y F a la Jenny, sí, quién sé qué pasó, Dragon Tu infinita sabiduría, ¿sabes algo de los arcontes? Mira, como tal, no existen los arcontes Pero, después vamos a hablar de ellos Me parece muy buena... Me parece muy buena historia. Aquí nos escribe nuestro buen Fidel, que es el presidente Peña Nieto. Dice que tiene sueños bien culeros en los que repite una misma experiencia una y otra vez, sin importar qué haga. Yo por evitarlo. Esto se prolonga hasta que despierta. Puede ser cualquier cosa, desde ganar la lotería hasta ver morir a una persona una y otra vez. Esto resulta muy agotador para mí, ya que ocasionalmente despierto llorando y con dolor de cabeza. Pues mira, me gustaría decirte que estarías loco, que tienes un problema mental, pero también creo firmemente que lo que tú haces es conectarte con diferentes realidades y estar pasando y reviviendo lo mismo en cada una de ellas. Recuerda que las realidades prácticamente son infinitas. Drag, veo gente muerta. Puede ser. Vamos a ver qué nos está trayendo por aquí. Espero que no sea nada malo. Ah mira, nos están este, mandando un, este, un video de vigilancia Vamos a ver No nos dice absolutamente nada Parece ser esa luz Que se mueve yo he visto estos orbs de hecho aquí en el búnker han aparecido estos orbs los hemos visto ya muy seguido si ustedes notan pequeños detalles por supuesto son condensaciones energéticas que no han tenido todavía explicación alguna sin embargo, yo he visto cómo son absorbidos por estos seres que son denominados los, los amos de llaves. Parece ser que es una deliciosa golosina de enriquecidas propiedades, de recuerdos, de emociones, de personas que ya murieron. Esto es de personas que ya fallecieron y dejaron un contenido energético que se condensa Me platicaba Caín que es algo que le gusta mucho porque Tiene un sabor que experimenta lo que una persona cuando muere deja Este... Normalmente termina en una trifulca muy fuerte, mi querido Darko Raúl. Es más, es muy difícil que alguno de los dos sobreviva. Ya que el devorador de almas normalmente suele caer ante los los rituales del, de, un, de un sellador o sea realmente los sellos son los que lo hacen muy poderoso el problema es la capacidad de contención que puede llegar a tener un portador de llaves cuida y protege las energías más que nada las cuida las colecciona no es bueno ni es malo no, no son nada creo que fue bastante interesante, estuvo muy muy bien, muchísimas gracias, no me dieron mayor detalles, simplemente me lo dejaron me dijeron que era un aporte espero que les haya gustado ahí nos lo dejó nuestro buen amigo Ricardo Valencia ¿Sí? vamos con Omar Pedrín que nos manda una historia. Vean ustedes cómo se descarga la energía inmediatamente. Tu hermana puede comer estos orbes. No. No, y realmente la cosa esa que pudiera llegar a ser cualquier cosa, menos mi hermana. Es una entidad demoníaca que anda vagando por ahí. Tal vez en este momento. Con una inmensa, con una inmensa fortuna, con un inmenso poder, regocijándose de su existencia y de su antinatural vida que va a prolongar por muchos, muchos siglos Drag, ¿has visto los exorcismos de este señor Conrado Malanga? No, no los he visto Mucho Rubén Soria, Durán Antes de entrar... Me gustaría mucho comentarles lo que ha ocurrido a lo largo de estos siglos, el por qué tenemos ahorita una situación que no conocíamos, sobre todo de América Latina. Por eso no hubo mucho desarrollo tecnológico en América Latina. Como ustedes saben y les he contado con anterioridad, desde la época prehispánica, muchos de los sacerdotes de los, de, de, de los cultos prohibidos sabían de la existencia de los portales, estos sitios llenos de poderosas energías que se abren a lo largo y ancho de Mesoamérica, de Latinoamérica hoy en día. Se concentraban muchos recursos mucha energía, mucha eh, parte de nuestra tecnología en mantener sellados estos portales. Se preparaba logísticamente y materialmente a las personas que serían pues vigilantes, guerreros y pues cuidadores de estos sitios para evitar que cualquier cosa que abriera este portal pudiera traer algo de lo cual pudiera ser el fin de la especie humana. Por eso es de que no desarrollamos las tecnologías a la par que en Europa, porque simplemente estábamos más ocupados en otras cuestiones, vamos a llamarlo más espirituales. ¿Sí? Pero en fin... Eso sí, eso sí lo dejo entonces. Mi familia migró a Baja California Sur cuando la fundaron. Por lo tanto, mi casa de mi abuela ha pasado por varias remodelaciones, pero el terreno sigue siendo de los terrenos que regaló el ejército a todas las familias colonizadoras. Teniendo muchas historias, sus árboles de 6 metros dan ese sentimiento de los años que han sido testigos de todo lo que ha pasado ahí. La casa estuvo abandonada años y como estudiante de arquitectura me mandaron a vivir ahí en lo que remodelaban y arreglaba la casa. Una de las tantas noches seguidas sin dormir por finales de semestre me encontraba dibujando en la madrugada. Los ojos los sentía secos. Mi récord personal son tres días completos sin dormir. Comiendo una sola vez y sin bañarme Para poder terminar la cantidad de planos que nos dejan A veces como tocan arquitectos de la vieja escuela a mano Decidí descansar los ojos un rato viendo el patio central Ya que en la madrugada se empiezan a regar las plantas Automáticamente porque por acá las horas en las que hay agua son muy limitadas Dos días a la semana y esto me relajaba mucho Yo estaba viviendo en la parte trasera del terreno Y enfrente está la casa principal Viendo por la ventana noté algo raro Una luz tenue en la parte de la cocina de la casa de enfrente Y pensé que alguien tal vez se había metido algún ratero pero no entendía lo que estaba viendo ya que la luz atravesaba la pared de, por lo que yo no entendía qué era lo que yo estaba viendo a través de esa ventana donde no había ninguna ningún tipo de eh, abertura para que pasara vi a una mujer con un sedoso pelo negro largo y un camisón blanco caminar suavemente de lado a lado Miré mi teléfono para tomar una foto y dije Cuando vuelva la mirada ya no habrá nada como siempre pasa en las historias Pero no, todo seguía pasando tanto la luz como la mujer que atravesaban las paredes desvaneciéndolas Miré de nuevo el celular repitiendo esto está pasando una y otra vez el celular marcaba las 3.20 am durante alrededor de 13 minutos Lo vi todo y mi reacción fue sorpresa y maravilla Ya había escuchado historias de que mi abuela se sentaba por las noches en las camas de mis hermanas Cuando vivíamos ahí de niños Mi abuela murió cuando mi papá tenía 11 años con ella Nunca nos conoció así que elevé un pensamiento A la abuela soy tu nieto Gracias, siempre quise conocerte Pues muchas gracias mi querido Omar Pero me quedaste a deber La cámara fotográfica La cámara que me decía que tú tenías Que tú tenías algo que mostrarnos Más de dos días sin dormir puede tener alucinaciones Totalmente de acuerdo de Afon Totalmente al parecer él cree que es su abuela la que ha hecho dice, dice Wilfried, dice advertencia, contenido sensible Soñé que viajaba en un autobús Suelo tener esa clase de sueños Llegaba a mi pueblo Cuando bajo todo normal y me dirijo a mi casa En eso volteo hacia el suelo y lo veo Veo toda la acera llena de marcas de tiza con forma de cuerpos humanos, como marcan los forenses, y una sensación de terror me invade. En mi mente grito, todos están muertos. Me agité como nunca y no recuerdo más. Gracias si me leíste. Wilfried, por supuesto que sí. Muchísimas gracias a la banda espartana en este momento. Gracias a Mark Krauss, que dice... Me deja sus 25 Bob Esponja. Y me dice... Drag, ¿Qué crees que haya pasado con los objetos de la familia Warren? ¿Y estos demonios habrán sobrevivido a las catástrofes del planeta como dices tú? Seguramente. Ahorita lo platicamos posteriormente. García, García, gracias por esos 8 dólares, mi hermano. Te lo agradezco mucho, Midrack. Es verdad, las personas que tienen el don nunca cobran. Eso yo le dije a un amigo, pero nunca me, creo, nunca me creyó hasta que le pasó a él y se sorprendió. Y muchas gracias mi querido negro, gracias por esa suscripción de Dark Low, 11 meses, hijo de toda tu putisísima madre, estás mamadísimo, muchas gracias por esa suscripción mi querido Dark Low, se te agradece, estás ser y mamadesco como el drag, gracias por estar aquí. Muy buenas noches a toda la banda espartana que ha estado en este momento al pendiente. Recuerden que la oscuridad es una parte esencial, es un concepto energético. La oscuridad no es otra cosa que la ausencia de la luz. Por sí misma es el estado natural del universo. La oscuridad. Muy poco y de hecho, muy pocas personas, muy pocos seres vivos, viven en la luz. Si hay vida en la luz, debe también existir vida en la oscuridad, de forma totalmente distinta y diferente a lo que creemos. De hecho, la ciencia ha demostrado que en el universo hay sitios donde la luz no puede penetrar por más que se genere. No es por gravedad, sino que la densidad es tal de oscuridad que ni siquiera tener una lámpara cerca y prenderla enfrente de tu rostro Podrá reflejarnos esa luz. Gracias, mi querido Ronaldo Ope, hijo de tu putísima madre. Estás mamadísimo con Prime. Muchas gracias, mi hermano. Marcoin, gracias, mi hermano, por haberte suscrito. Nombres, no, están suscribiendo. Muchas gracias, de veras a todos ustedes que están con Prime, ve nada más. Mamadísimos, cabrón. Rafa Bau, no seas malito, mándame tu historia a. Eh, dragspartan, arroba, gmail punto com, punto com. Con mucho gusto lo vamos a estar leyendo. Y cómo se puede ver algo en la luz? No se ve nada. Materia oscura. Yo creo que va más allá. Va más allá voy a contarles una historia más antes de irnos y terminar esta historia sobre un ritual pocas veces visto yo no sé si realmente me contó todo recuerdo que fue el llamado Tío Mado Mado es su nombre, ese es el nombre de este, vamos a llamarlo así, Purgado Purgado de todo mal Alan Benancio nos dice ¿Qué tal Drac? Te saludo en esta ocasión y por primera vez te envío una historia referente a mi persona para compartir contigo y toda la comunidad espartana. Dando el contexto necesario, prosigo con la historia. Nos remontamos al año 2010 aproximadamente, provengo de una familia con un tanto o mucho fracturada en, en, en ese tiempo. Soy el mayor de tres medios hermanos, como cabeza de los hijos, padecí y sufrí mucho el matrimonio de mi madre y que en ese tiempo mi padrastro, la relación siempre estuvo llena de altas y bajas. Al ser dos personas que sufrían de alcoholismo, imaginarás que parte del día a día eran peleas y demás cosas de las cuales ya no son importantes recordar. Pero este día me centro en esta anécdota. La familia de mi padrastro, en cierta parte, Nunca aceptó la relación con mi madre O al menos se hicieron un poco más a la idea de tolerarlo Un día sábado ellos salieron y como el mayor Yo corría con la responsabilidad de mis hermanos más pequeños Me dieron dinero para comprarles algo de cenar Y obviamente tenerlos a mi cuidado Y que nada nos pasara Pasamos la tarde y parte de la noche hasta la madrugada Jugando con nuestras Playstation 1 Al ser ellos, como yo había mencionado, alcohólicos Llegaron de madrugada y nos atormentan Como ya era su costumbre y por ende en muchas ocasiones Pero esta vez fue diferente Comenzaron los golpes y las peleas de las cuales ya estaba acostumbrado al menos yo Pero mis hermanos no se hirieron y comenzaron a ir aún más al extremo de lo cotidiano. Es aquí cuando comienza, si lo vemos de una manera, lo sobrenatural. Mi madre comenzó a cambiar de voz y a manifestar una fuerza sobrehumana, argumentando que un hombre diferente al que ella la está poseyendo, advirtiendo y amenazando a, a todos nosotros, tanto de su pareja como de su a mí y a mis hermanos Expresando y amenazando con que destruiría nuestra familia Era un ente con el nombre Ángel Nunca supimos quién o por qué hicieron ese trabajo O por qué se manifestó esta entidad Pienso que siempre hemos sido una familia con mucha energía espiritual Ya que a partir de ese suceso Toda esta familia comenzó a desprenderse y desmoronarse a pedazos por mi parte huí de casa y, comenzó a, y comencé a trabajar a muy temprana edad, comencé con vicios y descontrol en mi vida, sufrí depresiones que por, por un poco me llevaron a terminar con mi vida, gracias a todas esas experiencias comencé a adentrarme en el mundo del oculto y he investigado acerca de muchas religiones y culturas dedicadas al manejo de energías, en las cuales la mayoría me hacía la observación de que el linaje del que provenía tenía un plano astral muy alto O que podía llegar a manejar energías Llegando y formándose actualmente en un culto africano En el cual solo uso mis dones o mi energía para ayudar a las personas Aclaro, sigo conociendo y estudiando para llegar a ser y entender más el universo de las energías Puedo decir que en ti encontré una persona y guía espiritual en cuanto a culto de, o a la religión de los Wiccas, comprendo Y entiendo que hay muchas cosas que aún no entiendo a pesar de practicar con las energías Me inquieta y sigo bastante fiel tus historias Draxito Beber mamadísimo Eres como un profesor de las artes obscuras Me despido de ti y agradezco que compartas algo tan privado como las historias que nos cuentas a lo largo de la semana y los meses en los streams. Pronto enviaré un segundo correo con algunas de otras de mis vivencias que probablemente no son muy fuertes, pero quisiera saber tu opinión de ellas. Muchísimas gracias, mi hermano, fue todo un placer. Gracias, claro que sí, aquí estaremos, aquí estaremos, mi querido Alan Menancio. Algo como lo que dijo es muy cierto. Ojo, es muy peligroso manejar energías Pueden llevarnos a la locura Porque no sabemos de quién son estas energías Lo que le pudo haber pasado a su mamá de este muchacho Es que muy seguramente estuvo en un momento de debilidad En la cual su mente fue poseída por algo que pasaba por ahí O que ya estaba presente En algunos De las personas que estuvieron ahí Todo fue una cuestión De que alguien Tenía que bajar la guardia Y en ese momento Puede llegar la posesión Por eso Es que Cuando se ha elegido un amo de llaves o un guardián de llaves, como lo quieran llamar ustedes, no es algo de lo cual te tengas que enorgullecer. No es algo de lo cual pues realmente alguien quisiera ser. Por supuesto que el poder está ahí. Pero las consecuencias de manejar tal poder pueden llevarte a la locura por eso es de que se bautizan se hace una comunión con estas personas el tío Mado fue en una ocasión un individuo que conoció las artes oscuras a todo lo que daba estuvo metido en muchas cosas relacionadas con las wiccas Prácticamente era el mensajero. Eso significa que toda la familia Wicca le tenía mucho, mucho respeto. Era un hombre de confianza. Era a quien le podías depositar cualquier tipo de fórmula, confidencia o lo que fuera necesario para que se pudiera realizar. En un conjuro maligno Recuerdo muy bien Aquella casa En el estado de México Era un casco de hacienda Muy bonito por cierto Pero Era bonito En la superficie Parecía Esta casa Una Una obra arquitectónica del siglo XIX, estilo mampostería y tenía detalles muy delicados. Recuerdo el color, era un color azul y en la parte de abajo era un color azul más intenso, casi negro. Cuando tú entrabas por el portón de esta casa del tío Mado, inmediatamente podías ver el casco de hacienda. bellísimo lugar muy hermoso por dentro las flores me acuerdo muy bien las jacarandas daban una intensidad de color tan bonito que parecía que ni siquiera estabas en la casa de Huicas así todo parecía normal, salvo la servidumbre y, por supuesto, los dueños de la casa. Ya les contaré después de esta servidumbre, bastante extraña. Jamás, en todos los años que estuve con ellos, jamás vi comer a la servidumbre. Ni siquiera un plátano, una tortilla Parecían tener los ojos vidriosos Malsanos Y no parecían tener expresiones propias de ellos Muy extraño Todo esto era el preámbulo de la historia que les voy a contar del Tío Mado. El Tío Mado había sido un hombre que había sufrido la tortura y la maldición de las Huicas. Tú parecías ver al Tío Mado como una persona, tal vez, deforme. Pero no estaba deforme por una cuestión física. Sino que parecía que su cuerpo se adaptaba a los horrores que había vivido y que había visto. Lo que más me impresionaba del Tío Mado era su apariencia... Anfibia. Era un anfibio Parecía tener los ojos verdaderos de un sapo Yo desde muy joven me acostumbré a verlo Pero a veces me quedaba hipnotizado viéndolo directamente a los ojos Él no parecía incomodarse en lo absoluto al contrario Solía decirme Te agrada, ¿verdad? O frases como No sabes por qué estoy así Un día Ya estando un poco mayor Me platica La historia de Caín que acababa yo de conocer. Cuando se va Caín en aquella reunión, me dice el tío Amado: Yo, con esos ojos vidriosos de sapo, me decía: Yo he visto la transformación de Caín. ¿Cómo, tío? ¿Transformación? Sí he visto el ritual de comunión y de bautismo de Caín. Te la voy a contar porque casi a nadie le cuento esta historia. Cuando él era joven y servía a las huicas... A las sufrió casi casi de una pérdida de su propio espíritu, de su propia energía, de su propia alma traicionado por las mismas wicas en ese momento él decidió que esa traición no debía continuar más así que prácticamente se puso en contra de esta sociedad maldita de religión prohibida que es más que nada es un concepto de reunión de personas él dice que desconoce los orígenes del joven Caín que cuando él llegó él llegó con una túnica blanca y se hospedó en un lugar donde estaban reunidos disidentes por parte de la familia estos disidentes como les he denominado que fue la guerra civil de mi familia se dividió en dos bandos los que querían que esto terminara y los que querían tener mayor poder a pesar de los sacrificios que se hacían para poderlo lograr y tener una balanza relacionada con nosotros se necesitaba que alguien fuera un guardián de llaves es decir un anfitrión un árbitro que menguara las fuerzas y las energías que ahí se liberaban buenas o malignas se escoge a este joven que dicen que es de la familia yo la verdad nunca lo asocié y de hecho jamás me dijeron y el mismo caín nunca me lo dijo porque era prácticamente imposible socializar con él todo lo que he platicado mi querido nimerus es la guerra civil todo es todo lo que les he platicado ¿Sí? ¿Cómo me protegieron algunos? ¿Cómo, me, ¿Cómo se sacrificaron algunos otros? ¿Sí? Este, ¿Quiénes fueron los que me proporcionaron gracias a sus conocimientos mis protecciones como el símbolo de Karina? Ahorita te cuento esa parte porque él era muy joven en aquel entonces. Aquella aquel bautismo eran muy pocos los que podían observar puesto que haz de cuenta que se le llevaba a una especie de habitación específicamente arreglada con sellos de protección en el suelo estos sellos de protección eran grabados directamente, directamente en la piedra en la losa que estaba como piso y ustedes de Brunt se pintaba no se utilizaba sangre para poder llenar los huecos que transformarían los canales de cada uno de los símbolos esa es la verdadera cuestión eso es como realmente se hace La sangre nunca se aclaró si era de animales o era de seres humanos. Simplemente se decía que eran sangre. Cuando se hacen estos símbolos, el individuo debe de estar desnudo en medio de este lugar. Prácticamente es una crucifixión. Se le toman sus manos y son sujetas, mientras es clavado en una especie de cruz. No tiene nada que ver con la religión cristiana, simplemente es un método que ha existido durante siglos, desde antes de la cristiandad. ...la cuestión aquí no era quién lo crucificaba... ...sino los encargados... ...de bautizarlo... ...el tío Mado me dijo que se les llamaban grifons... ...no sé si tenga algo que ver con los grifos... No lo sé Pero el grifo me decía que eran Como los hijos loquitos Los hijos bastardos Los hijos de una relación incestuosa Entre hermano y hermana De la sangre Wicca. ¿Cómo sabías Que eran producto de una relación incestuosa? la increíble deformidad de sus cuerpos. Imagínate un cuerpo humano que como una paleta de mango vaya Referencia, vaya a este ejemplo, es chupado de la parte de aquí hacia arriba de la cabeza y toda su cabeza queda totalmente doblada, totalmente aplastada, ¿sí? Y es una escena dantesca. Dicen que son abominaciones de la naturaleza Pero es precisamente esta abominación Lo que los hace especiales Los carga de una energía única Por lo tanto Son los mejores para realizar este ritual Con un cuchillo especial consagrado que por ahí tengo los detalles de cómo es de hecho viene impreso en el libro en nuestro grimorio en nuestro grimorio viene ahí impreso ese cuchillo todo eso desapareció yo nunca lo vi estoy narrando la historia del tío amado ver a estas criaturas trabajar como el cabeza de chicle, correcto, por ahí más o menos va. Preparaban... no fue detallista al decirme qué es lo que habían preparado. En una especie como de urna. Prepararon una especie como de brebaje o llámalo tú lo que sea. ¿Sí? que era extremadamente brillante pero de color negro era un brillo negro vaya cosa ¿eh? o sea bastante bastante loco era un brillo negro el cual uno de ellos lo acercaba mientras caín estaba prácticamente eh, consciente sí y trabajando con una habilidad única le cortan el vientre poco a poco salen los intestinos de Caín y dice el tío que estas cosas estos grifos trabajaban como expertos tomaban esa sustancia y la ponían dentro de él y de la misma manera en que habían sustituido los intestinos, lo volvían a coser. Una vez cosido, procedían a grabar con ese mismo cuchillo el cuerpo de Caín. Simbologías y runas, sellos capaces de encerrar cualquier tipo de energía en ese cuerpo. Quedan prácticamente como envases. Son envases que no pueden liberar, no pueden dejar escapar la energía que queda acumulada en ellos. Haz de cuenta que son símbolos tallados en aberturas sangrantes que simbolizan runas de control. Por ahí entra esa energía y queda sellada dentro de sus cuerpos. Cuando yo conozco a Caín, recuerdo que siempre le decía al tío amado, Aún no te recuperas, ¿verdad? De lo que viste esa noche. Y el tío amado con sus ojos de sapo decía, no, no, no. Nunca había visto esas criaturas y la forma en cómo te hicieron ese, ese ritual. Y dice, ¿recuerdas lo que pasó después? Y dice, sí, sí. Y así como muchos dicen, fue loco. Cuando terminan de hacer esa ese ritual, Caín despierta. Y según me contaba mi tío, dice que sus ojos eran totalmente opacos. Como si estuviera ciego y que lanzó un grito que parecía provenir de las profundidades del infierno y cuando lanza ese grito cantidades impresionantes de insectos empiezan a salir de su boca lo que parecen insectos moscas eh, un chingo de madres empiezan a salir como si eran como si fueran las cosas que venían en, el, en la materia negra que le metieron en el estómago, eso es lo que empiezan a salir. Mi madre me contó que lo que había pasado en esa ocasión es cuando tu propia energía es liberada. Es lo que los cristianos llaman la gracia de Dios. Es expulsada de tu cuerpo. Ya no tienes... Eh, por así decirlo En el mundo cristiano Ya no tienes el favor de Dios Muchas culturas Lo manejan de diferente manera Al parecer Todas y cada una Han visto este ritual Y lo han transformado En sus propias versiones culturales Lo que a mí me impresionaba Era ver A Caín como una persona normal y jamás creerías que era una persona que prácticamente podía hacer cualquier cosa sin remordimiento alguno tenía el poder de sellar cualquier tipo de energía que existiera y al parecer eso le agradaba muchísimo. Yo le pregunté a mi tío. Estaba muy, muy intrigado de saber. Tío, ¿y qué fue de los grifones? Y me decía con sus ojos de esos de loco, sus ojos de sapo. No, hijo, con esos no te metas. No te metas nunca. Esas cosas viven en la oscuridad En la oscuridad, sí Se pueden desplazar de un punto oscuro a otro Porque así como te comenté, esas cosas no tienen ojos Son cosas Son producto de una relación maldita e incestuosa tienen un gran poder. Pero también son estúpidos al usarlo. Y a todo esto, tío, ¿dónde se encuentra? Entonces me dijo. Mira, bien, Fuimos al centro de su casa... donde estaba el jardín es hermoso con las jacarandas tan bonitas y las flores y todo eso y me muestra en el centro de ese jardín una coladera así grandota de metal era una trampa, era una tapadera como de unos 4 o 5 kilómetros de diámetro y me dice todo todo fue hecho aquí, en esta casa Aquí fue donde se hizo el ritual de Caín No dije nada Ni siquiera le pedí que abriera ese lugar Le digo, y esas cosas estarán allá abajo posiblemente lleven 40 años allá adentro y pueden escapar claro se pueden ir cuando ellos quieran es más lo hacen muy seguido pero siempre regresan a la oscuridad absoluta verga cara. Puedo preguntar, tío, ¿por qué este lugar es especial para este ritual? Y me dice, ¿no te has dado cuenta de la casa? Todas las casas de la familia son casi idénticas. Y le digo, sí, pero esta, esta se me hace muy extraña, muy rara. Y como pinche viejito loco, güey. Bueno, me dice, ven, 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 ven Esto es lo mejor que te voy a enseñar Güey, estaba yo entrado, cagado de miedo Güey Cagado, estaba yo zurrado En miedo, güey Me llevó A esa estancia Tan bonita que les platiqué Mármol blanco Esculpido en la parte de abajo Brilloso Toda la entrada Estaba con Madera de caoba Purida, o sea, mi tío vivía de puta madre Güey La verdad es de que nosotros en la familia O sea, los que decidimos No apegarnos a esas cosas Vivimos O sea, totalmente Empobrecidos, güey Empobrecidos Pero este lado de la familia tenía mucho poder Y mucho dinero, güey. Pero mucho Pero todo Siempre creí que era una ilusión y vaya que lo era llegamos a ese lugar, a esa estancia todo era blanco, como lo recuerdo me acuerdo que los filones los filones que, que, que enarbolaban como tipo de la iglesia así los pilares ¿sí? que formaban los arcos así bien bonitos que estaban así para dar al jardín todos eran blanco con color dorado y rojo Qué bonito se veía, pero el, el color dorado no era color dorado, era filón de oro. O sea, era la hoja delgadita de oro que se pega como en las iglesias, güey. Así, hermosísimo. Y me lleva a un lugar donde estaba un medallón pegado a la pared. Así era justamente el símbolo contrario de la protección era el símbolo que atraía la energía negativa de todas las personas que entraban a ese lugar es decir, ese lugar se alimentaba de la energía negativa de las personas de las personas que fueran había gente que según me contaban los relatos entraba y salía muy cansada Absorbía su propia energía Y me dice Esto es lo bonito De nuestra familia Mueve el medallón Se zafa así Me acuerdo que era como de madera Pero el filo O sea, el, el, el tronco de alrededor Era piedra, güey o sea, era como un anillo de piedra y en el centro, todo lo que era el símbolo estaba en madera porque decía, según esto, que absorbía mucho mejor la, la, la energía y que los bordes de, ma de, de piedra eran precisamente para contener que no se escapara por los lados esa energía cuando lo quita haz de cuenta que toda la pared estaba repellada en un hermoso mármol, cabrón Así precioso Pero justamente cuando quité esa tapa Güey La parte de adentro De lo que estaba rellena las paredes Era como gelatina Burbujeante De un rojo bien fuerte Y bien apestoso, güey Haz de cuenta, para que ustedes tengan una idea de qué les estoy hablando, hagan de cuenta que era el aislante, el aislante de la casa. Por afuera, por ambos lados, tenía un hermoso acabado en mármol y en piedra. Pero lo que había en medio de ese mármol y esa piedra, eran cantidades excesivas de esa gelatina asquerosa que nunca me dijeron que era y cuando pregunté a mi mamá ella me dijo hijo hay cosas que es bueno que no sepas no te hagas una idea solo déjalo pasar a veces ser ignorante ...te va a ahorrar muchas horas de sueño... ...no lo pienses... ...porque tú sabes... ...lo que es... ...y así... ...es como esa casa... ...que todavía existe en el Estado de México... Yo siempre lo he creído... Mi querido... A mí... Noyane... Y Nimeros... No creo que haya sido ectoplasma... Era demasiado asqueroso... Olía mal... Pues... Para mí que era una casa hecha de... Restos humanos... O de... Restos demoníacos, tal vez. Squad Dragon, la casa es, es, no era, es un ente viviente. Es correcto. Todavía está esa casa ahí, todavía esa casa está ahí. La última vez la vi por Google Maps. ¿Y saben qué es lo más curioso? Que el área donde está, está muy borrosa. Le bajaron muchísimo la, cal la calidad. Como si alguien no quisiera que viéramos esa casa. La verdad es de que no les voy a decir dónde está porque... Perdónenme chicos, pero yo sabría que habría algún idiota que sería capaz de ir para allá. ¿Se acuerdan lo del joven de la casa del árbol? ¿De la fábrica? No lo hayan. Mejor no. Dejémoslo así. Game over Nesu. No creo que pase nada distinto a lo que ya es. Es una energía que traspasa el tiempo, el espacio y las cosas que están ahí es como una cápsula es una burbuja del espacio-tiempo no importa que la tires no importa que la quemes toda energía maldita y maligna continúa ahí gracias mi querido Alan Menowski por otros 100 pesos, por último como preludio de mi historia de drag yo también sufro de ese tipo de ataques como el que mencioné en la historia de mi mamá Alcanzar ciertos niveles de alcohol y adquiero fuerza y voz hueca. Eh, ten mucho cuidado, mi querido Alan Belowski. Habrá que este. Relajarnos un poquito. Un poquito, mi querido Alan Belowski. ¿Existe energía divina? sí tal vez sí, yo nunca la he visto. Gracias, mi querido negro, por darme el nombre de. El Yeron 36, hijo de su putísima madre, mamadísimo. Gracias por esa suscripción. Gracias a toda la bandita espartana. Hoy estuvo bastante denso, bastante pesado. Les agradezco a todos ustedes que hayan tenido paciencia para haber estado esta noche de terror aquí conmigo. Haber estado todos juntos, haber escuchado una de nuestras historias de terror pues que les gusten a todos ustedes y espero, más bien no son historias, son anécdotas. A veces me gustaría que simplemente hubieran sido algo, alguna creación de mi, de mi mente. A veces todavía me toco el corazón porque siento que se me, se me acelera cuando recuerdo esas cosas horribles. De esos sitios a los cuales nunca pienso regresar. Nunca pienso regresar. ¿Sí? Los arcontes, mi querido Snow Ray, Ron Nice, la verdad es de que cuando a mí me hacen referencia, lo primero que se me ocurre, son esos seres de oscuridad de un solo ojo que custodian y, es, y de alguna manera eh, mantienen encerradas a Wiccas peligrosas ¿eh? Wiccas que han perdido la cabeza y están locas que su poder lo pueden prácticamente utilizar en cualquier situación y eso no lo van a permitir el arconte es eso precisamente un ser no sé qué sea demoníaco, es un ser este que es como un ejecutor. Es un Es como un cuidador de una celda. Es un ente guardián. Sí, creo que sí lo puedo definir así. Pásenlo ustedes, muy buenas noches, gracias por haber estado en estas noches de terror, los espero el día de mañana, 5.30 pm, horario de la Ciudad de México, muchas gracias a toda la banda espartana, pásensela bonito y nos vemos en otra historia de terror, los viernes, aquí, 9.30 pm, horario de la Ciudad de México. Descansen, vayan a dormir, recuerden que dejen un pequeño espacio para la luz no duerman en la completa oscuridad no lo sé no me gustaría que los visitaran estas cosas llamadas griffons